0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo miteinander. Heute sitzt hier mir gegenüber auf einige Kilometer Entfernung der Dennis Berse von Edrock Marketing, einer der Gründer. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Dennis. Grüß dich, Armin. Ja, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Du bist ja wieder über Zoom zugeschaltet und äh, wir haben die Möglichkeit, uns zu sehen. Aber unsere Zuhörer hören natürlich dich nur, ähm, da ähm, du mit mir heute über das Thema Online-Marketing sprechen möchtest, aber sicherlich unsere Hörer so ein bisschen Background haben wollen. Sag doch nochmal so zwei Sätze zu deiner Person. Ähm, ja, wer bist du? Woher kommst du? Und vor allen Dingen, was machst du mit AdRod-Marketing? Gerne.
1: Also ich bin von Hause aus eigentlich Psychologe, habe dann während des Psychologiestudiums aber relativ schnell gemerkt, dass sich so die klassischen psychologischen Erkenntnisse wunderbar mit den Möglichkeiten des Online-Marketings vereinbaren lassen. Also wie Menschen irgendwie Informationen verarbeiten, wie man ihnen auch gut Informationen vermitteln kann, um dann eventuell zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Und habe mich dann während des Studiums eigentlich komplett darauf spezialisiert und fokussiert dann nach direkt am Online-Marketing gearbeitet und jetzt seit 2018 Anfang 2018 mit Adrock Ad Marketing ähm, im Schwerpunkt kleine mittelständische Unternehmen, Startups im Online-Marketing nochmal weiter tätig.
0: Cool, klasse. Ist ja spannend als Psychologe und der Moritz, der Mitgründer, ist ja auch Psychologe. Jetzt könnte ich mal vermuten, ihr kennt euch über das Studium. Und wäre damit sogar
1: gar nicht so weit von der Realität entfernt, genau.
0: Ja. Also ihr behandelt jetzt nicht Patienten hinsichtlich ihrer Traumata, sondern ihr kümmert euch eher darum, Unternehmen zu unterstützen, dass sie besseres Online-Marketing machen, dass sie mehr Leads generieren, dass sie mehr Conversion haben und, und, und. Ganz genau. Das ist jetzt ein ganz, ganz breites Thema und möglicherweise sagt sich der eine oder die andere Zuhörerin jetzt von meinem Podcast, ah, das ist jetzt ja gar nicht so mein Thema, ich bin ja mehr so... Vertriebsexperte, Vertriebsmanager, äh, doch, äh, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, ob dieses Thema für meinen Podcast interessant sein kann. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, durch deine Schilderung, sehr interessant sogar, weil es geht jetzt ja gar nicht darum, dass wir heute darüber sprechen, wie irgendein Markenartikler seine Kampagnen optimieren kann. Äh, meine Kunden sind ja sehr oft mittelständische Unternehmen, die im B2B-Bereich sind und da stelle ich ja immer wieder fest, dass äh, Online-Marketing von klassischen Vertrieb gar nicht so zu trennen ist. Ganz im Gegenteil, das ist ja eigentlich eher naheliegend. Magst du vielleicht mal so aus deiner Sicht schildern, weswegen Online-Marketing oder Marketing allgemein und Vertrieb eigentlich unmittelbar zusammengehört? Ja, gerne.
1: Also Marketing und auch Online-Marketing und Vertrieb haben irgendwie häufig aus meiner Erfahrung so eine nicht positive Beziehung. Also ich glaube, dem Vertriebler kann stören, dass der, dass die Leute aus Marketing halt sagen, äh, wir schaffen euch halt irgendwie die Leads ran, die ihr dann bearbeitet. Und die aus dem Marketing stört dann vielleicht, dass die Vertriebler eigentlich diejenigen sind, die die Firma irgendwie über Wasser halten, indem sie halt dann die Abschlüsse liefern. Und wenn ich mit Unternehmen arbeite, erlebe ich da häufig so eine gewisse Art von Konkurrenz zwischen Vertrieb und Marketing, wo dann nicht das volle Potenzial meiner Meinung nach ausgeschöpft wird. Weil eigentlich kann sich das wunderbar unterstützen. Und gerade im Online-Marketing-Bereich geht das Ganze Hand in Hand. Also wenn man jetzt sagt, in Gespräch mit Vertrieb und Marketing wird irgendwie herausgefunden, dass eine bestimmte Zielgruppe, und so sollte es ja in der Regel sein, interessant sein könnte für vertriebliche Maßnahmen. Man kann das Marketing zum einen vorbereitend arbeiten, also den Kunden schon von der Firma ähm, überzeugen, bevor der Vertriebler überhaupt anruft. Und dann wird es nicht mehr zwangsweise ein Kaltkontakt, keine Kaltakquise mehr, sondern dann ist das schon Angewärmt. Dann ist das schon mal lauwarm, die haben schon mal irgendwie gesehen, was macht die Firma, schon vielleicht mal eine Success-Story gesehen oder irgendwie andere positive Erfahrungen, positive Touchpoints mit der Firma gehabt, wo dann der Vertrieb einfach besser funktioniert und ähm, hier sehe ich beide in der Verantwortung, dass man irgendwie miteinander im Austausch steht und versucht, einen optimalen Weg zu finden, wie Marketing den Vertrieb unterstützen kann, die maximale Performance dann für die Firma, für das Unternehmen herauszubringen.
0: Ja, ja. Also was du beschreibst, ist auch das, was ich häufig beobachte und Kollegen an der Beraterbranche auch oftmals sagen und die Unternehmer auch selbst, Marketing und Vertrieb konkurrieren noch häufig miteinander. Da wärst du ja als Psychologe jetzt auch sehr gut aufgehoben, erstmal eine Konfliktmoderation <lacht> zu treiben. Jetzt nicht noch mal, <lacht> sagen, Seite A und Seite B, tauscht euch doch nochmal aus und gebt euch die Hand. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> so Versöhnungsrituale. Ja, ja, also ich, ich merke das ja oft daran, dass das Vertriebler sagen: Ja, die im Marketing haben sich wieder mal was ausgedacht. Oder die Marketingleute sagen: Ja, die im Vertrieb, die. Äh, nutzen unsere kostbaren Leads gar nicht richtig und so weiter. Also ähm, das wäre sozusagen die erste Aufgabe einer Organisation, diese beiden ja sich bekämpfenden gallischen Dörfer erstmal zu harmonisieren, ne? so zusammenzuführen. Ja. ja, wir lachen so darüber und und für dich als junger Mensch, Dennis, darf ich fragen, wie alt du bist? Äh, 29. 29, okay, du musst es kurz nachdenken, also scheint das für dich jetzt nicht die Rolle zu spielen. Ähm, ja, du gehörst sicherlich auch zu einer Generation, die äh, sich gar nicht vorstellen kann, dass es dieses Abteilungsdünken gibt, dieses Silo-Denken. Also wenn ich an äh, jüngere Geschäftspartner, denke so in deinem Alter, wenn die in Startup-Unternehmen arbeiten, da gibt es ja oftmals gar nicht mal diese hierarchische Trennung zwischen Geschäftsführer und Mitarbeitern, also zumindest nicht sichtbar, die gibt es im Handelsregister, aber ansonsten arbeiten die alle in Coworking-Spaces und, und, und äh, jeder kann Feedback geben, da gibt es äh, Whiteboards, da gibt es Design-Thinking-Prozesse und dieses dein Bereich, mein Bereich spielt da gar keine Rolle, weil es gibt ein gesamtunternehmerisches Ziel, was alle tragen und erreichen wollen.
1: Ne? Ja, also das war zumindest auch das, die Vorstellung, mit der ich äh, reingegangen bin in die Arbeitswelt dann ähm, und was ich auch zuerst kennenlernen durfte, aber in den letzten Jahren merkt man halt doch, dass die Silos in vielen Unternehmen noch nicht wirklich abgebaut sind, die noch vorhanden sind, aber also auch mit meiner begrenzten Erfahrung, die ich da jetzt vielleicht habe, ähm, ist es meiner Meinung nach schon gut im Wandel und wird der Vorschlag, die Silos aufzubrechen, auch viel, viel besser angenommen oder zumindest gut angenommen mit dem Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite. Und wenn man das nur leicht anmoderiert und nur leicht beratend da tätig wird, dann funktioniert das häufig schon sehr gut.
0: Ja, ja. Ich glaube, es liegt natürlich auch sehr stark daran, dass natürlich auch in den Unternehmen, die die Schlüsselpositionen auch von zunehmend jüngeren Menschen besetzt werden, die jetzt natürlich mit diesen ganzen digitalen Medien ja auch schon groß gewachsen worden sind durch Studium, durch ihre ersten Arbeitserfahrungen. Es gibt natürlich auch immer noch den Sales Manager, der seit 30 Jahren seine Position innehat und dann ganz klar sagt: Ja, Marketing soll mal unsere Marke bekannt machen, aber unser Vertriebsausdienst hat noch die Aufgabe, Kaltakquise zu betreiben. Mhm. Und das sind ja zwei Dinge, wo man sagen kann, hey. Also die Mühe könnte man sich auch vereinfachen, das könnte man nicht nur für den Vertrieb und fürs Marketing einfacher machen, sondern auch für den Konsumenten, weil ich weiß nicht, welche Erfahrungen du hast oder deine Kunden, also ich als Geschäftsmann, als, als Selbstständiger, ich habe keinen Bock mehr auf diese Cold-Akquise-Anrufe, die mich jeden Tag erreichen, ja. also ich finde das auch maximal unoriginell. Ja, wenn aber ein, eine gute Ansprache über, über Social Media oder wie auch immer mich aufmerksam macht, ich dann Whitepaper Paper lade und um mir dann die, die Möglichkeit offenbart wird, einen Beratungskoll in Anspruch zu nehmen und daraus eine gute Leadmaschine generiert wird, also die auch für mich als Kunde ja offensichtlich ist, dass ich denke, klasse, die verschenken ja nicht ein White Paper, einfach weil sie, weil sie nett sind, ja. sondern weil sie daraus ein Lead generieren wollen. Ist mir doch klar, aber wenn ich aus dem White Paper Erkenntnisse äh, ziehe und man mir ganz charmant irgendwie noch eine weitere Möglichkeit bietet, in den Chat zu kommen oder einen Beratungscall oder was auch immer, denke ich, hey, die machen es cool.
1: Genau, also die, ähm, das Umfeld hat sich einfach gewandelt. Von nur Outreach oder ich versuche dir etwas zu verkaufen, wandelt es sich und auch gerade durch die Möglichkeiten des online marketings immer mehr dahin, dass man erst einen Mehrwert bietet und nur diejenigen dann auch vertrieblich angeht, die den Mehrwert irgendwie mal genossen haben oder sich damit zumindest irgendwie beschäftigt haben. Und ich glaube, das ist ein viel deutlich angenehmerer Vertriebsweg, auch für den Vertriebler, weil der gesprächseinstieg natürlich viel einfacher ist. Ich habe gesehen, Sie haben sich das ja mal angeschaut, so also etwas ist einfach deutlich einfacher als Hallo, mein Name ist X von der Firma Y und ich möchte Ihnen jetzt was verkaufen.
0: Also ich glaube, da sie jede Seite kommen Absolut. Dennis, wir sind uns jetzt einig, aber jetzt sollen ja die Zuhörer auch der Meinung sein, dass das eine coole Geschichte ist. Dafür braucht es vielleicht noch mal so ein, zwei Beispiele. Könntest du mal so ein bisschen aus deiner Beraterpraxis erzählen, so mit was für Unternehmen oder mit was für Themen ihr euch beschäftigt und wie da so die Vorgehensweisen? Na
1: klar. Also ich würde gerne so zwei Beispiele bringen. Einmal, wie man mit Online-Marketing den Vertrieb schon stark vorbereiten kann, dass man wirklich im Bereich ist, dass es keine Kreisakrise mehr, sondern es ist halt warm und einmal, wie man die vertriebliche Arbeit dann, wenn sie aktiv ist, nochmal stark unterstützen kann. Das Erste, zur Vorbereitung, eignen sich die sozialen Netzwerke extrem gut im Fokus, jetzt vor allem LinkedIn, auch Xing, weil das einfach B2B-Netzwerke sind und die Menschen da in einem Business-Mindset auch einfach unterwegs sind. Und wir die Möglichkeit haben, extrem stark nach der Berufserfahrung, nach Firmengröße, nach Wachstum sogar irgendwie zu filtern. Hier ist ein extrem bewährter Prozess, dass man sagt, wir erstellen eine Leadliste. Also wir erstellen eine Liste von Unternehmen, die wir angehen wollen, wo wir sagen, das sind unsere Zielkunden. Hier sehe ich den Vertrieb stark in der Verantwortung, die halt vielleicht wissen, wen möchten wir akquirieren, wer bringt unsere Firma weiter. Das kann dann auch im Dialog mit der Geschäftsführung irgendwie entstehen, sodass man dann am Ende eine Liste hat mit 200 Unternehmen oder 150, 200 Unternehmen. Wenn man nur Parameter irgendwie definiert, dann kann da dann auch wieder Marketing helfen, um die Unternehmen zu recherchieren. Und hier hat man jetzt über LinkedIn die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur die keine Ahnung, Vertriebsleiter und Geschäftsführung dieser Firmen, die wir definiert haben, in meiner Zielgruppe drin haben und nur denen biete ich ein Whitepaper zum Download an. Und, oder äh, spiele ich ein Video aus oder spiele ich einen Blogartikel aus oder eine Werbeanzeige oder Sonstiges. Und dann hat man die Möglichkeit, wirklich diese genau die Zielgruppe von genau den Unternehmen schon vorzubereiten, bevor der Vertriebler anfängt zu arbeiten und wenn man sagt, okay, vielleicht möchten wir nicht direkt beim Vertriebsleiter anfangen, sondern erstmal beim Vertriebsteam, dann kann man denen auch nochmal eine Message, eine Message irgendwie vermitteln, die dann Einfluss nehmen auf den Vertriebsleiter. Also so hat man dann eine extrem gute Möglichkeit, seine Firma bekannt zu machen, bei genau denjenigen, die man später vertrieblich angehen möchte und wenn die White Paper downloaden, dann, das hatten wir ja gerade schon, dann ist es noch viel einfacher, irgendwie den Vertriebsprozess zu starten. Und das wäre so also eine der Möglichkeiten, wie Online-Marketing extrem unterstützend äh, sein kann vor der Kontaktaufnahme. Wenn man dann in den Vertriebsprozess geht, denke ich, dass man mit Online-Marketing und der, die Erfahrung beweist es auch immer wieder, stark langfristig supporten kann. Also wenn wir auch Social Selling verwenden, dann wird der potenzielle Neukunde, der potenzielle Interessent, der wird sich irgendwie hoffentlich, wenn man die Ansprache richtig gestaltet, mit der Firma auseinandersetzen. Und das funktioniert im Internet halt, indem Sie sich die Webseite ansehen, sich die Kategorieseiten ansehen, sich die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen ansehen. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, Remarketing Listen zu erstellen. Also wir tracken jeden, zumindest, der die Cookies akzeptiert, jeden, der auf einer bestimmten Dienstleistungsseite war, und überlegen uns dann, was könnte ihm gefehlt haben, damit er Kontakt aufnimmt oder damit er positiv auf den Vertrieb reagiert. Und dann können wir sagen, okay, die ersten zehn Tage, nachdem er auf der Dienstleistungsseite war, geben wir nochmal eine weitere Information mit hinzu, die ihm vielleicht gefehlt hat. Die nächsten zehn Tage geben wir eine andere Information oder nochmal ein Video oder Sonstiges, mit dazu und dann nochmal zehn Tage versuchen wir nochmal irgendwie durch ein abschließendes Angebot, den zu überzeugen, auf den Vertriebler gehen oder Kontakt von sich aus aufzunehmen und dann haben wir quasi einen Prozess, wo wir von der initialen Kontaktaufnahme, die vielleicht noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, den Kunden, den potenziellen und baldigen Neukunden langfristig bearbeiten können durch gezieltes Messaging, durch gezielte äh, Erinnerungen und Angebote dass er dann vielleicht doch die Maßnahmen irgendwie in Anspruch nimmt. Und damit hatten wir dann quasi eine deutlich effektivere Gestaltung des Vertriebsprozesses, weil es nicht nur auf den einen Kontakt ankommt und vielleicht nochmal zwei, drei Nachfass-E-Mails oder so etwas, sondern wo wir ihm dann auf YouTube nochmal Informationen per Video geben, in bestimmten Apps nochmal irgendwelche Informationen geben oder die Marke zumindest nochmal präsentieren, auf Webseiten nochmal ein Angebot irgendwie präsentieren. Also viele, viele Kontaktpunkte, vielleicht auch auf Facebook dann nochmal, je nachdem, in welcher Branche wir uns äh, bewegen, einfach noch mehr Informationen geben können, noch weiter davon überzeugen können, dass er doch jetzt den Kontakt aufnimmt. Und das funktioniert auch im B2B und besonders im B2B sehr gut
0: wunderbar. Ich meine so aus dem B2C-Bereich kennen wir das ja. ne? Also ich habe mir auf Amazon vor ein paar Tagen mal, ich glaube, einen Gartenschlauch angeschaut und natürlich werde ich jetzt auf Facebook und auf anderen in anderen Portalen immer mal wieder auf irgendwelche Gartenbauartikel hingewiesen. Ja. Was ja durchaus klug ist, weil wenn ich einen Gartenschlauch brauche, habe ich offensichtlich einen Garten und dann brauche ich vielleicht auch mal irgendwie Rasendünger oder mal äh, was ich Terrassendielen oder was auch immer. Letztendlich ist es auf einen kleinen Pool hinausgelaufen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ist ja mal, im Konsumerbereich kennen wir das Ganze ja schon. Und äh, im, im äh, Geschäftskundenbereich, glaube ich, sind, ich sag mal, gerade dem deutschen Mittelstand solche Mechanismen noch relativ unbekannt. Also, äh, ich hätte jetzt auch die Frage an dich, Dennis, du hast den Prozess sehr gut beschrieben, auch mit diesem Remarketing und so weiter. Äh, bis wohin ist es automatisiert und ab wann ist der Vertriebler wieder gefragt? Oder gibt sich das immer wechselseitig auch die Hand? Ich denke, das gibt sich wechselseitig was ich ja cool die Hand.
1: Fände. Also, mhm. je nachdem, wie man den Prozess aufbaut, kann man den Vertrieb da an unterschiedlichen Positionen auch nochmal mit hineinnehmen. Also, dass man jetzt zum Beispiel ja. sagt, äh, oder die Nachfass-E-Mails abstimmt mit den Remarketing-Maßnahmen zum Beispiel. Also, das wäre jetzt mhm. ein Prozess, da könnte Sinn machen. Wir haben jetzt durch die datenschutz natürlich die Problematik, dass wir nicht personenbezogen sagen können, der äh, Nutzer XY, den wir auf LinkedIn schon angeschrieben haben, der war jetzt auch schon auf der Webseite und der hat auch schon die, die Nachrichten irgendwie im Remarketing gesehen. Das, das funktioniert leider nicht, aber man könnte es, je nachdem wie groß man den Vertriebsprozess aufbaut, kann man das natürlich mehr oder weniger nach Wahrscheinlichkeiten richten, also wahrscheinlich war er auf unserer Webseite und dann, weil er die Nachricht gelesen hat und dann wird er auch die Remarketing-Nachrichten äh, gesehen haben. Das heißt, da mhm. muss man so ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten spielen, kann aber dann das Messaging natürlich auf die Botschaften abstimmen, die man im Remarketing ausspielt. Also da sollte auch ganz kleine Kommunikation bestehen und wenn man in der Vorbereitung, also Online-Marketing in der Vorbereitung verwendet, dann sollte man natürlich auch ähm, abstimmen, dass der Vertriebler nicht zu früh auf den potenziellen Kunden zugeht, bevor eine bestimmte Zielgruppendurchdringung erreicht ist. Also wenn wir die äh, Kampagne heute starten, dann sollte der Vertrieb da morgen noch nicht anrufen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das gesehen wurde, ist einfach noch zu gering. Da muss man mit Frequenzwerten und so etwas arbeiten, das funktioniert dann ganz gut, aber da sollte dann Vertrieb und Marketing halt auch eng in der Abstimmung stehen, wie sieht es ja aus mit der Zielgruppe, haben die die, Messe, äh, die Botschaften gesehen oder sind die dann noch ein bisschen äh, unbekannt und die sollten noch ein bisschen warten. Ähm, so, so kann man das definitiv abstimmen und sollte man noch machen, also das ähm, ist sehr hilfreich.
0: Also ähm, die Erklärung, dass man das abstimmen sollte, ist, dass eben natürlich auch entsprechend die 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 Botschaften ankommen, gelesen, verarbeitet werden müssen. Es gibt für mich ja auch nochmal eine andere Begründung, auf die werdet ihr sicherlich auch eingehen, nämlich der Sales Circle ist ja auch bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung ein anderer. Bei mir, wenn ich äh, ein Angebot äh, oder wenn ich mit einem Interessenten, einem Lead in Kontakt trete, kann also der Abschluss innerhalb der wenigen Wochen kommen, kann aber auch anderthalb bis zwei Jahre mhm. dauern. Und äh, ich sag mal, in dieser Customer Journey äh, macht es ja auch keinen Sinn, jetzt das Tempo zu erhöhen, weil, ich sage mal, die Entscheidungsphasen sind manchmal auch länger. Ja. Äh, passt ihr die Kampagnen auch dementsprechend an, dass ihr schaut, so wie, wie ist eigentlich so die Customer Journey der Kunden und äh, wir möchten eben auch jetzt nicht zu viel Druck aufbauen auf Kundenseite?
1: Definitiv. Also jeder Kunde ist anders, jede Customer Journey ist anders und die Botschaften, die sollten darauf dann natürlich auch angepasst werden. Also wenn wir wissen, die Customer Journey, das ist ein kurzer Entscheidungszyklus, ähm, weil einfach ein hoher Bedarf besteht, vielleicht, oder weil es ein Verbrauchsgut ist, was man regelmäßig benötigt, dann kann man das Messaging ganz anders gestalten, als wenn es jetzt wirklich irgendwie eine Multimillionen-Euro-Investition ist, oder einfach nur eine größere Investition ist, wo ganz klar ist, das hält vielleicht erst irgendwie in sechs Monaten die Entscheidung, oder vielleicht erst in 14 Monaten, oder so etwas. Und da mhm. zum Beispiel über Google hat man extrem lange Cookie-Laufzeiten, also können wir auch noch in über einem Jahr irgendwie Remarketing-Maßnahmen ausspielen, bis zu über 500 Tagen sind die Cookies da gültig und können dann die Nutzer auch entsprechend nochmal bespielt werden mit Werbebotschaften, was auch gemacht werden kann, wenn wir vom, vom Lebenszyklus von einem Nutzer irgendwie sprechen, bei bestimmten B2B-Dienstleistungen hat man einmalig einen Kontakt und kann etwas verkaufen oder eine Dienstleistung durchführen, und es ist aus Erfahrung klar, dass das Ganze in einem Jahr vielleicht nochmal relevant wird oder in, in einem halben Jahr oder so etwas, weil die Dienstleistung sich abgenutzt hat, wenn man irgendwie was streicht oder so etwas, Bürogebäude streicht oder äh, sich Materialien einfach aufgebraucht haben, dann könnte man und sollte man im Online-Marketing halt sagen, okay, nach der festgelegten Zeitspanne, äh, wo wir wissen, durchschnittlich bräuchte der Kunde unsere Dienstleistung dann wieder, fange ich wieder an, dem ein bestimmtes Messaging zu geben. Also fange ich wieder an, den vielleicht darauf hinzuweisen, hey, ist äh, deine, deine Druckerflotte inzwischen aufgebraucht? Oder äh, wie sieht's denn da und damit aus? Hast, funktioniert da noch alles so, wie du dir das wünschst? Oder sollen wir da nochmal nachschauen? Und dann hat der Kunde nicht, mehr, nicht nur wieder die Firma irgendwie vor Augen, sondern auch noch zu einem Zeitpunkt, wo wir wissen, basierend auf unseren Daten, dass der Kunde jetzt wieder Interesse haben könnte, weil er das jetzt wieder benötigt. Und dann ist es natürlich für den Vertriebler noch einfacher, da einzusteigen, wenn nicht der Kunde sogar einfach auf den Vertriebler zugeht, weil er äh, sich wieder erinnert, ach ja, die, da hatte ich ja eine super Erfahrung und jetzt brauche ich es wieder, warum sollte ich sie jetzt nicht nochmal wieder kontaktieren?
0: Mhm, super. Also ähm, ich höre, da sind ganz viele Potenziale, und Möglichkeiten, du hattest ja auch äh, in, in unserem Vorgespräch gesagt, dass ihr für Mittelständler, <köhnt> Entschuldigung, dass ihr für mittelständische Unternehmen arbeitet, auch für KMUs. Das hat mich natürlich hellhörig gemacht, weil ich bin äh, typisches KMU mit einer Angestellten und äh, meiner eigenen äh, Arbeitskraft mhm. und, äh, da habe ich natürlich gesagt, wow, super, darüber müssen wir unbedingt nochmal sprechen. Jetzt stelle ich aber fest, das Thema ist ja auch ausgesprochen umfangreich. Also so eine Erstberatung wird ja sicherlich an die zwei Stunden dauern, bevor ein Kunde überhaupt alle Möglichkeiten kennengelernt und für sich mal überdacht hat, so wo können wir denn ansetzen? Also es ist sicherlich keine Sache, die macht man mal so nebenbei wie eine kleine Stellenanzeige in der Faz oder so, oder? Genau, also es, da kommt es wirklich... Und das
1: versuchen wir auch mal sehr, sehr individuell auf den Kunden einzugehen, weil einfach jedes Unternehmen ist anders aufgebaut, die Kunden sind anders, die Dienstleistungen, Produkte sind anders und da sollte man auch ganz individuell dann entsprechend ähm, schauen, was man machen kann und ja, das kann definitiv auch schon mal zwei Stunden dauern. Ähm, ja. Definitiv keine Seltenheit, ja.
0: Ja, ja, aber ich ähm, höre auf jeden Fall raus, dass sich das definitiv lohnt, also ich habe auch äh, für, für, für mein eigenes Unternehmen, wir haben einen ein sehr, sehr interessantes Online-Produkt entwickelt, welches wir jetzt vermarkten werden. Wir haben da eine Vertriebspartnerschaft in Vorbereitung, aber zum anderen wollen wir das Produkt nochmal auf andere Zielgruppen fokussieren. Da bin ich mir sicher, dass wir beide uns darüber nochmal separat austauschen müssen. Also das ist jetzt sozusagen Pistole auf die Brust. Ich, ich muss jetzt von dir wissen, wie wir das machen und wo ihr uns da möglicherweise unterstützen können. Als ähm, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, das sind so die typischen Hörer auch meines Podcasts, kann ich nur empfehlen, äh, mit euch einfach Kontakt aufzunehmen. Ähm, jetzt habe ich aber noch eine technische Frage. Jetzt kommt wieder mein üblicher Blick auf die Zeit. Das mache ich in jeder Podcast-Folge, dass sie sagen, okay. wir könnten noch tausend Sachen diskutieren. Aber jetzt eine Frage sei bitte noch erlaubt. Ähm, Unternehmen arbeiten ja auch mit CRM-Systemen, ich beschäftige mich jetzt momentan mit dem ganzen Thema Snap-Addy, wenn man also auch Daten entsprechend vervollständigen kann. Sind das Systeme, wo ihr dann auch sagt, wir schaffen Schnittstellen, wir müssen Daten zusammenführen, weil letztendlich wird ja ein Schuh daraus, wenn auch beispielsweise der Vertriebler sieht, aha, Kunde X oder potenzieller Kunde X hat die Information bekommen, kann darauf einsteigen, also die Daten müssen ja irgendwo auch zusammenfließen. Wie könnt ihr das sicherstellen oder wie arbeitet ihr ja. da?
1: Also, es kommt mal ganz auf das CRM-System an. Also, HubSpot zum Beispiel, um mal eins zu nennen, ähm, bietet da super Möglichkeiten von Haus aus, wie man das alles gut zusammenbringen kann und auch äh, Lead-Scoring vornehmen kann, basierend dann auf verschiedenen Tätigkeiten, die der Lead dann durchführt. Zum Beispiel mal ein Download gibt dann ein besseres Lead-Scoring, als wenn man sich nur eine Website für ein paar Minuten anschaut. Ähm, mit Microsoft Dynamics geht es auch. Also, kann man auch entsprechende Lead-Scoring-Maßnahmen durchführen, ähm, das funktioniert. Man kann auch, wenn man ein bisschen tiefer dann in die Thematik reingeht, kann man eine Schnittstelle zwischen den CRM-Systemen oder zwischen den meisten CRM-Systemen zumindest und Google Analytics schaffen, wo wir dann ähm, die Website-Daten ins CRM hineinpushen können und dann basierend auf diesen Daten nochmal irgendwie andere Entscheidungen vielleicht treffen können vom Nutzer oder unsere äh, Annahmen nochmal validieren können. Das ist dann schon sehr technisch natürlich ähm, und muss dann auch immer im Einzelfall geprüft werden, wie die Webseite aufgebaut ist, welches, ähm, ob es auf WordPress äh, irgendwie basiert oder äh, vielleicht sogar per Hand programmiert ist, dann wird es vielleicht immer ein bisschen komplizierter, aber das geht, sollte auch definitiv gemacht werden und kann halt langfristig, wenn ein Kunde irgendwie immer mal wieder irgendeinen Touchpoint hat, aber auch schon mal sich ein White Paper runtergeladen hat, dann möchte ich einfach wissen, wenn er sich in den nächsten sechs Monaten plötzlich verstärkt auf der Webseite irgendwie ähm, bewegt, nochmal sich andere Artikel durchliest oder so etwas und dann möchte ich eigentlich auch, dass automatisiert eine E-Mail an den Vertrieb geht, hier äh, bei dem äh, Lead herrscht alle erhöhtes Interesse, vielleicht sollten wir den mal angehen und dann kann man auch vielleicht mit Online-Marketing-Maßnahmen da nochmal äh, im Remarketing, also wir können auch sagen, wir, remark äh, wir erstellen eine Remarketing-Liste aus Personen, die sich in einem kurzen Zeitraum mindestens sechs Seiten angesehen haben und mindestens zweieinhalb Minuten auf jeder Seite waren, die haben also ein extrem hohes Interesse. Denen möchte ich gerne mal ein anderes Messaging irgendwie darstellen. Und wenn da CRM, online marketing Vertrieb Hand in Hand geht und das wirklich sehr, sehr gut irgendwie harmoniert, dann kann man da auch sehr gute er Ergebnisse erzielen, auf jeden Fall.
0: Das klingt spannend. Jetzt erlaube ich mir doch noch eine weitere Frage zu stellen, auch auf die Gefahr, dass wir wieder mal überziehen. Und eine kritische Frage, der Außendienstmitarbeiter, der ja bisher immer der Beziehungsmanager, der Verhandler war, wird er künftig zum Datenanalysten oder darf er noch aus zum Kunden fahren und einfach mit echten Menschen sprechen? Ich,
1: ich denke, der persönliche Kontakt, gerade im Vertrieb, der ist nicht zu ersetzen. Also vielleicht äh, sollte er sich auch mal ein paar Daten anschauen um ähm, einfach seinen Vertriebsprozess optimieren zu können. Aber ich glaube, die klassischen sogenannten Soft Skills, die werden nie aussterben. Ist jetzt vielleicht ein hartes Statement, vielleicht ist es in 20 Jahren anders, aber ich denke einfach, dass der persönliche Kontakt, und man merkt es jetzt auch durch die aktuelle ähm, Krise, dass da viele Vertriebler, aber auch viele Kunden das vermissen, dass man äh, sich einfach mal persönlich sieht und ähm, vielleicht auch mal die Hand schütteln kann und sich nicht irgendwie nur digital sieht und alles noch irgendwie Zahlen und Daten sind, ich glaube, da wird auch einfach viel verloren gehen, also ähm, es, es muss einfach passen, es muss ähm, irgendwie der, der persönliche Kontakt muss stimmen, aber auch die Ansprache muss stimmen, wenn wir da in der Ansprache datengetrieben arbeiten, aber in der Beziehung persönlich, dann ist da, glaube ich, dem meisten gut mitgeholfen.
0: Ja, ja. Gut, also das beruhigt äh, sicherlich auch viele meiner Hörer, weil ähm, du glaubst gar nicht, wie viele Unternehmen auch immer noch mit den klassischen Excel-Listen unterwegs sind. Gut, die werden wahrscheinlich noch so zwei, drei Evolutionsstufen brauchen, bevor sie über äh, ähm, Konzepte nachdenken, wie, wie eure, die, die du jetzt ja sehr, sehr äh, treffend beschrieben hast. Ähm, wenn alle, die jetzt hier neugierig geworden sind und sagen, ich finde das total spannend oder... Ich bin vielleicht skeptisch, aber trotzdem neugierig. Dann kann ich euch nur empfehlen, nehmt Kontakt mit dem Dennis Berser auf von, von Adrop Marketing. Ich werde die Geschäftsdaten, also sprich eure Website oder dein, dein Link, Link im Profil, gleich nochmal in die Shownotes packen, dass man da also auch nochmal direkt mit dir Kontakt aufnehmen kann. Das Gespräch lohnt sich auf jeden Fall. Wir werden jetzt im Anschluss an diesen Podcast, Dennis, wir beide dann einen Termin ausmachen, wo du mich nochmal in meinen Angelegenheiten berätst. Weil das hat mich so neugierig gemacht, dass ich jetzt gleich nur sage, danke, dass du hier warst. Und ich fand das mega spannend. Und ich werde mich sicherlich noch mal viel weiter mit diesem Thema beschäftigen, weil ich auch jetzt noch mal so ein paar Vorannahmen abgebaut habe, nämlich unter anderem die Vorannahme, das ist doch eher was für den Konsumerbereich. Nein, das ist definitiv B2B tauglich das Thema. Dennis, danke, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit Sehr genommen hast. Sehr
1: gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.